0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати
1: більше. Складна така напружена ситуація, вона ж ніяк не послаблюється. Ось цей високий градус зберігається. Вчора ми побачили реакцію президента Зеленського, який сказав, що потрібно шукати рішення, але якщо його не буде знайдено, то Україна буде реагувати і буде захищати свій бізнес. Як ви зрозуміли цю заяву? І, зокрема, про що, по-перше, тут конкретніше може йти мова, а по-друге, от як ви зараз оцінюєте реакцію? акцію польської сторони, тому що Дональд Трамп сьогодні заявив, що дійсно було б найбільшим ідіотизмом в історії зараз нам посваритись
0: Ну тут складно сперечатися з Дональдом Туском, але просте питання: м'яч на чій стороні знаходиться. Мені здається, явно не на українській, тому що ми не блокуємо кордон, ми не робимо якісь перепони польським перевізникам або польському бізнесу щодо везення, наприклад, якоїсь продукції в Україну. Це при тому, що Україна для Польщі не є транзитною країною, а Польша для України є саме такою. Тобто ми переважно веземо через, а не веземо в. Тому в цьому контексті заява правильна, але вперше. Шо чергу польський уряд і Польша в цілому повинні, мабуть, подивитися в дзеркало і зрозуміти, що в них там відбувається всередині, оскільки це деякою мірою політичне протистояння і ну ті процеси, які там відбуваються, ну вони шкодять в тому числі українсько польській співпраці, і з цим треба щось робити. Що стосується заяви про захист нашого бізнесу, вона логічна, вона очікувана, і добре, що наша влада таким чином на це реагує, оскільки Україна тут знаходиться ну в своєму праві, так би мовити, да ми не порушу мої якісь приписи, ми не порушуємо якісь угоди. Ми намагаємося діяти у відповідності до всього того, що було прийнято раніше або було прийнято в минулому році. І при цьому Україна неодноразово говорила, останній раз устами прем'єр-міністра Шмигаля про те, що ми готові до певних компромісів, розумних компромісів, які дозволять, ну, там дещо врегулювати ситуацію і можливо заспокоїти польських фермерів щодо появи української продукції там на їхньому ринку. Хоча знов-таки, якщо ми подивимося статистику, ну, не більше 5% зерна потрапляє саме на польський ринок, причому купоють же це зерно саме польські компанії. Тут, розумієте, простий такий момент. Виступаючи проти ввезення там якихось товарів до Польщі, е- 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 поляки створюють проблеми там для інших секторів економіки, які, наприклад, в цих товарах зацікавлені і готові купувати, тому що їм це вигідно, а вигода є основою ринкової економіки. Тому те, що роблять, наприклад, ті ж фермери, ну, воно м'яко кажучи, якраз підважує цю ринкову економіку і створює глобальні проблеми на рівні всього європейського союзу. Тому Україна тут в своєму праві, і ми не використали далеко не використали ще один з таких інструментів, як звернення безпосередньо до європейських комісій, комісії та інших європейських інституцій, які повинні врегулювати це питання. Була там відповідна заява від них, що Україна там повинна також зрозуміти позицію, піти на якісь там компроміси. Ну так знов таки ми від цього ніколи не відмовлялися. Тут головне вже, мабуть, перестати щось казати, а конкретно щось робити, тобто сідати і говорити про якісь певні. План, який може бути в найближчий час реалізований на практиці, і оця зустріч, яка попередньо запланована на 28 березня, вона повинна бути не ознайомчою дружбуну зустрічю. Вона повинна бути зустрічю, на якій вже будуть розглядати якісь конкретні ініціативи, які попередньо будуть обговорені, узгоджені на рівні польського і українського уряду, і там вже безпосередньо буде прийматися якісь рішення. Тому що ну тягнути немає далі. Куди е, ну, якщо так все буде відбуватися, то ми війдемо плавно в Влітом буде новий врожай, тоді ми будемо. Ми мати колосальну проблему. До речі, не лише Україна, але й Польща, Тому що не будемо забувати, що ті ж поляки експортують в Україну продукцію там без мінімум на 12 мільярдів доларів чи євро. І в цьому контексті для них український ринок є дуже важливим. Ну, а вони за такі свої дії можуть його втратити, причому навіть без якихось там превентивних заходів з боку української влади чи українського уряду. Просто реакція громадян, ми вже бачимо такі флешмоби, може бути такою, що ніхто польську цю продукцію не буде купувати. Ну і це призведе для великих проблем саме для польських виробників.
1: Ми сьогодні побачили протести так само і в Брюсселі, побачили реакцію тамтешньої влади, фактично протестувальників розігнали водометами. На ваш погляд, чи може тут прикладом і для польських правоохоронців слугувати ось така реакція на протести? Бо ми бачили ну, таку певну бездіяльність. Принаймні, багато журналістів, які висвітлювали події на кордоні, вони скаржились на бездіяльність польської поліції, яка не реагувала навіть на випадки, коли тамтешні, ну навіть не те, що протестувальники, а, мабуть, провокатори висвітлювали сипали українське зерно і таке і інше.
0: Ну, розумієте, діяльність будь-яких правоохоронних органів в будь-якій країні, то незалежно від ступеня демократичності, ну ж бумовляється тими наказами, які вони отримують. А глобально обумовлюється політичною волею, яка є у уряду для вирішення тих чи інших питань. Ну от у там, влади, скажімо, Бельгії така воля є, да? Вони вважають, що вони щось порушують, вони віддають відповідні накази, поліція діє так, як вважає за потрібне, оскільки, ну, дійсно, часто протестувальники е- не узгоджують якісь там Свої акції, ну от як зараз, да там трактор їде там на поліцейського, тобто він створює там певну загрозу, і зрозуміло, що ну, реакція може бути відповідною. Оскільки такої політичної волі немає у польського уряду, плюс як я вже згадував, всі ці протести це складова частина внутрішньополітичного протистояння, бо там є люди, які ну м'яко кажучи, уряд Туска не підтримують, а вони підтримують там ті сили політичні, які раніше були при владі, але за результатами останніх парламентських виборів програли, то відповідно, ну, ніякої реакції поліції на сьогоднішній день немає. Вони вважають, не вважають за необхідне втручатися, бо ну, знають, що е, ну, не факт, що до цього ще позитивно поставляться. Ну ладно, там протестувальники, зрозуміло, негативно. Але вони навіть не знають, як на це відреагує влада. І от звідси така достатньо аморфна, достатньо пасивна позиція, яка дозволяє різного роду провокаторам займатися ну, такими відвертими маніпуляціями. Добре, що хоч, але я так розумію, через присутні значною мірою. Потім правоохоронні органи змушені на це реагувати і притягати цих людей до відповідальності. Тому до тих пір, доки там не з'явиться політична воля, ну як казав Туск, ми оголосимо певні там території переходи е- територіями з критичною інфраструктурою. Ну за логікою, значить, поліція там армія, вони повинні ці території охороняти, не допускати туди жодних протестувальників, тому що там, де об'єкти критичної інфраструктури, ну вони не мають права проводити протести. Наприклад, в жодній країні світу протестувальники не можуть прийти на територію або на певну відстань там, до атомної електростанції і протестувати проти атомної енергії. Їм просто не дозволять цього зробити, тому що вони можуть становити загрозу для ну, критично важливого об'єкту, стратегічно важливого об'єкту. І в даному випадку ну, була обіцянка з боку Туска. Ну, подивимося, як вона буде реалізовуватися на практиці. Поки зміни відбулися, але ну, вони не настільки, знаєте, там, глобальні, щоб ми могли говорити, що ця проблема вирішена. Все одно є затримки з тим, що завозять, наприклад, гуманітарно чи військовосвіттє допомогу. Плюс, ну, розумієте, є ж багато інших товарів, які не мають ніякого відношення до Польщі, які йдуть транзитом через Польщу, які вже давним-давно оплачені, до речі, оплачені нашим бізнесом. Тобто, бізнесом країни, яка знаходиться в стані війни. Він розраховує, що ці товари вчасно приїдуть, вони зможуть їх продати, на цьому заробити, сплатити податки до державного бюджету, а за це ми ці гроші потім, ну, направимо на нашу безпеку і оборону. Тому тут таке певне замкнутое коло виходить, але все одно все зводиться до наявності політичної волі і реального бажання польської влади цю проблему вирішувати. Вони, судячи з цього, в тому числі і той же Туск, вони поки не бачать такого сценарію, який був би для ним оптимальний, і тому знов відбувається затягування вирішення цієї проблеми.
1: Ну, до речі, те, про що ви говорили, внесення фактично кордону до переліку тих об'єктів, де заборонено протестувати, це мало відбутися ще 22 лютого, а поки цього немає ну чекаємо не будемо стежити а
0: Тут... до речі я вибачаю сказав що це впродовж кількох годин відбудеться а от було вже 22 лютого 26 сьогодні ну чотири повних дні пройшло uh-huh. от такі кілька годин по-польськи
1: та. Сьогодні Туск ще сказав про те, що Польща, мовляв, є останньою країною, яка має доводити свою солідарність з Україною. Тут він говорить про, зокрема, військову допомогу, військову підтримку. От про це якраз хочу з вами далі поговорити, бо інша, інший наш партнер, союзник, зокрема Франція, там сьогодні прийшла зустріч, така термінова, і, ну, можна сказати, таємна, але про неї вже стало відомо ЗМІ. Зокрема, Еммануель Макрон збирав усе Лідерів приблизно 20 західних країн. Як уже повідомляється, Володимир Зеленський долучився по відеозв'язку до фактично обговорення і до цього засідання повідомляється про те, що основні теми обговорення – це все, що посилює нас, це пряма цитата, зокрема арсенали України, здатність виробляти зброю, військова допомога та безперервність підтримки. Тут дуже важливо, мені здається, от така ініціатива з боку Франції, ще й в контексті тої інформації, про яку напередодні писало видання Financial Times, коли мова йшла про те, що чеський лідер Петер Павел знищив ішов снаряди для України, і, зокрема, він шукав тепер фінансування для того, аби ці снаряди транспортувати для нашої армії, поставити безпосередньо на українську територію, і тут, начебто, були певні перестороги з боку французького керівництва. І загалом Франція і французькі лідер наполягали на тому, що те, що постачається для України, воно має постачатися безпосередньо з Франції і працювати в інтересах французької економіки або як мінімум економіки Європейського союзу. А тут, коли ми говоримо про треті країни, то, начебто, от Франція так обережно виступала. Ну і Зараз ми бачимо, що Франція збирає цілий захід, цілий саміт лідерів країн. І якраз головна тема – це пошук снарядів для України, зокрема в третіх державах. То як ви оцінюєте це засідання і яких результатів очікуєте?
0: Ну, Франція до речі, разом з Грецією реально блокували просто купівлю снарядів у третіх країн для України впродовж продовжних мінімум кількох місяців. І ту нестачу, яку ми маємо на сьогодні, ну ця нестача значною мірою спровокована такою позицією. Судячи з усього, вона дещо змінилася. Тобто, Франція побачила, що в короткотерміновій перспективі Європейський Союз і навіть та ж сама Франція вони просто фізично не здатні виробити необхідну кількість нарядів. Розумієте, скільки б там не просив грошей, якщо ти фізично не встигаєш все це робити, то ці гроші не будуть мати ніякого значення. І ну, скоріш за все, ну, я сподіваюся, що буде таке компромісне рішення прийнято. Оплатять ці 800 тисяч снарядів, там близько півтора мільярда євро. На це потрібно їх достатньо швидко доставлять в Україну. Ми вже в березні місяці наші збройні сили зможуть їх використовувати. А далі ніхто ж абсолютно не проти, щоб Франція і інші країни налагоджували збільшували своє військове виробництво, виробництво в тому числі снарядів, і там закуповували через європейські Бюджети ці снаряди направляли в Україну. Ми тільки за. Україна ж ніколи ну, не, не казала, що візьміть конкретно цей механізм або інструмент робіть так. Нам головне результат. А яким чином цей результат буде досягнуто, це вже не настільки принципово. Те, що Макрон зібрав таку ну, представницьку, насправді, зустріч, це дуже правильний крок. Мені здається, він вчасно відбувся. Туди включався президент, він, в принципі, в принципі про це говорив вже, да, і що, що, на, чому, на що він там звертав увагу. Зроблено це, я думаю, з двох причин. Перша причина ну, – це такий символічний сигнал, в тому числі, Російській Федерації, яка зараз, знаєте, так, трошки розправила крила після втрати Авдіївки і ну, того, що вони там посилили тиск і захопили ще кілька сіл і продовжують тиск на інші деякі села. Значить, у них з'являється така певна ейфорія. Ця ейфорія в тому числі, пов'язана з відсутністю ну, достатньої кількості боєприпасів, які б могла використовувати Україна для відбиття цього наступу. Тому в цьому контексті їм треба послати цей сигнал, ну і конкретно вирішити якісь певні питання, що вони, звичайно, зможуть зробити в такому достатньо вузькому форматі. А питання вони дуже важливі зараз. Тобто, це вже не гроші там на наперед, або гроші там з розрахунку на рік. Є якісь нагальні потреби, які треба закрити сьогодні. І от, скажімо там, далекобійні ракети, якісь інші речі, техніка, снаряди і так далі. Вони повинні в Україну бути поставлені впродовж кількох тижнів. Мова не йде там жодним чином про місяці і е, от, все ж таки така увага говорить про те, що вони розуміють ну, реально там загрози, що може бути така ситуація, що потім більше набагато зусиль придеться докладати для того, щоб повернути ті території, е, хай і невеликі, але тим не менше, які Російська Федерація зараз е, знову бере під свій контроль і встановлює там режим цієї тимчасової окупації. Тому треба реагувати, треба приймати якісь рішення, не боятися брати на себе відповідальність. Ну для Макрона це до речі, ще й така, знаєте, гузькокорпоративна тема. Е, він заінтересований в тому, щоб Франція була одним з лідерів Європейського Союзу, виступала там з різними ініціативами. Ну, от він таким чином цю ініціативу проявляє, але це треба робити не тільки на словах, це в тому числі треба робити і на ділі. Тобто після цієї зустрічі повинні бути якісь конкретні заяви і конкретні поставки в Україну.
1: Ну і так само німецьке видання Шпігель писало про те, що Німеччина веде таємні переговори з Індією щодо постачання снарядів. Зазначається, що Індія могла б передати навіть сотні тисяч артилерійських снарядів, але знову ж таки Переговори таємні, принаймні, були такими, через те, що Індія має тісні і дружні відносини із Росією. На ваш погляд, після оприлюднення цієї інформації, чи можливі ще такі переговори, ну і, власне, успішня, успішна їхня реалізація?
0: Ні, насправді можливі і успішна реалізація, тому що Індія ж не буде продавати це напряму в Україні. Вони продадуть якісь там третій країні Європи, ну Німеччині наприклад, да, або там ще якісь інші країни, у, у які ці, потім снаряди купить та ж Німеччина. Те, що вони фінально опиняться в Україні, ну так слухайте, це і так було зрозуміло від самого початку і важливий дуже момент. Росія нічого не, сможе, не зможе пред'явити, як то кажуть, Індії. Чому? Тому що Індія ну, абсолютно вправі вирішувати, кому що продавати і і як там вирішувати якісь свої питання. Головне, щоб вони це оперативно робили і ну, дійсно взагалі не зупинили цю історію, тому що можливо росіяни зараз включаться там максимально дипломатично. Погрожувати Індії вони навряд чи зможуть, але в них є інший інструмент. Ну, тобто тиснути не вийде, але є інший інструмент. Вони можуть ще там якісь великі дуже знижки зробити на ту ж нафту, але ну, так натякнути, що це буде за умови, якщо ви там звернете, чи зупините, чи затягнете перемовини з тією ж Німеччою, Щодо це може, скажімо, бути, але ну, в Індії достатньо, насправді, прагматичні політики, які ну, розуміють, що Росії все одно нема куди діватися, і вони можуть і з західними країнами торгувати, продавати їм ті ж снаряди, прекрасно розуміючи, що вони опиняться потім в Україні. А, і, але і при цьому вибивати якісь знижки з боку Російської Федерації, тому що в неї просто немає за великим рахунком альтернативи. Тому е, те, що ця інформація стала публічною, е, я не думаю, що це нанесе якийсь колосальний успіх. Удар по взагалі всім перемовинам, тим більше, скоріш за все, і багато інших європейських країн з іншими, третіми країнами, країнами цього глобального півдня ведуть перемовини закуповують зброю. потім відправляють зброю до України. Тобто всі формальності, можна завжди формальностей цих дотримуватися, але нам, знов-таки, на сьогоднішній день важливо, щоб був результат, і цей результат був на користь нашої держави.
1: Печали вас, дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, друзі, Ігор Рейтарович, політолог, був з нами на зв'язку.